0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是任成。好，那我们这期节目接着上期继续啊，就是车展特辑。那我们在上期啊，其实没有聊车，对吧？我们只是聊了对这次车展，我们去参与了一天之后的一个观感，或者对这次车展的一些个人的感受，包括也聊了一下关于里面发生的第一天发生的一些维权事件。那这一期呢，我们就是回到车展本身，对吧？因为车展嘛，就是要去看车的，啊。这期我们来和大家聊聊车。那聊车的话，我们会分成两集。第一集呢，我们会先和大家聊在车展上的燃油车。然后还会有一集在车展上的电动车，因为后来我发现啊，就是好像电动车啊要比燃油车、啊多,多,多,许多,啊啊、多许多，多许多，就是因为我们都说能聊的内新车嘛，对，所以先把就是燃油车先聊了、嗯，好吧？那燃油车的话，其实你看啊，大多数品牌对吧？这次的话，基本上 90% 的品品牌或者是参展的展商都推出了自己的电动车产品，但是推新的油车的展商并不多。特别是大改款啊、呃，大改款或者换代的产品不多。那我们来数一下啊，我们就一个来说吧，就是从品牌级别的话，我们先来从豪华品牌对吧？豪华品牌的话 ，BBA 对吧？或者是 ABB 对吧？那从 A 开始说，奥迪对吧？奥迪的话，这一次是上了一台对吧？上汽奥迪的 A7L，A7L A7L, A7L,。那这可能这台车也是整一个上海车展所有的油车里面最重磅的。一台车型，对，因为首先这个品牌是新的，对吧？上汽奥迪是奥迪和上汽的嗯第一台车，对吧？对 ，A 七 L， 对吧？人成对就是上汽奥迪这件事情或者这个项目，你是怎么看的
2: ？呃，我觉着大体上来讲应该是个好事儿
1: ，好事儿啊、嗯呃
2: ，因为我一直虽然我是北方人，但是我一直觉着这个要成事儿还得是南方人来干啊。嗯呃嗯你一到了北京就已经有点官僚主义害死人了，你到了一汽那就要更有甚之，所以我觉得如果上汽干奥迪一定比一汽干得好啊，而且上汽的这种这个再开发的能力、再设计的能力其实是远远好于一汽的，所以我们看，其实我们看很多产品都是，就是一汽说出来叫原汁原味，原原其实其实就是。你改不了、嗯，或者说你改不好，但是上汽呢，又因为之前的、嗯、帕斯特改了几个，对整个的这个<笑>这个研发的这些什么这些整个的这个人才、硬件、基础设施，所有都在。虽然可能确实也达不到这个世界最一流的水平，但是绝对是一个啊、呃、世界平均水平以上的。所以我觉得上汽跟奥迪一定是个好事儿，至少对于消费者来讲一定是好事儿，我们能买到更丰富的产品。对吧？能有更好的服务，能有更更便宜的这个保养的价格，我觉得这一定是好事
1: 但我不完全同意仁成的这个说法，因为我们可以看一件最简单的事情啊，就我们看一下近两年，对吧？或者看一下去年的，就是大众、南北大众的一个销量，对吧？一汽大众和上汽大众销量，从销量上看的话，其实上汽大众，对吧？已经落后一汽大众几十万辆，对吧？好多好多了、嗯，对吧？那你看这个是什么原因呢？对吧？
2: 我觉着可能很难讲，很难讲。为什么很难讲呢？就是说，我觉得在整个，我我猜想啊，是一个什么什么什么原因？就是在整个上汽这个大的框架之内，大众不是它唯一的这个奶牛，对吧？但是在一汽的框架之内，大众就是唯一的奶牛，对吧？你你想，今天我们看上汽，上汽集团旗下的各种。什么荣威，包括今天的 R， 呃，上汽通用，对吧？整个什么别克、雪佛兰等等等等，包括名爵、荣威，其实我觉得发展的都是
1: 相对来讲比较平均的啊。你说哪个特好？好像没特别好啊啊。那按照你这个说法也不对。如果按照你按集团算的话，如果一汽的话，一汽有多个来，还有大众、有奥迪，对吧？有丰田。但是
2: ，但是我觉得这整个。他们的侧重啊、嗯，侧重和体量确实是，我觉得是不太一样的，可能不太一样对吧？可能上汽这边它会有更多的这种分心，我觉着啊，也许是原因之一啊。或者我来，而且而且我觉得还有一点是什么呢？就是因为在过去几年的这个产品线的这个情况来看，就是其实之前是一汽。没 SUV， 上汽没奥迪，
1: 对对吧？对对对
2: 。那那在过去的这个几年时间里边，嗯、一汽的 SUV 的这个产品线瞬间就从零发展到满格，对、嗯、对吧、嗯？各种大中小号，我今天名儿都叫不齐了，嗯，对吧？那那他一定这个对他的
1: ，包括一汽还多了捷达
2: ，对他的整个的这个，嗯、再把捷达剥离出去，对他的整个的这个这个这个就是销售渠道在这儿，你只要把这个产品。又是一些比较有实力的产品，它不是说很烂的产品，销售渠道在这儿，整个品牌的影响力在这儿，你把这些产品推到你的渠道里，它一定会跑出量来,来。嗯，对，对吧？所以这个这个，我觉得是产品上和这个就就是各种因素造成的。但是我觉得就车论车来讲，嗯、事实上我，我我我更我更看好的都是上汽方面的车
1: 。你更看好上汽你？你把一款一款
2: 瞪出来看，对吧？你看零度，对吧？你再看高尔夫。嗯，对吧？但问题是，零度什么销量、这
1: 个？高尔夫什么销
2: 量、就是？销量上也不能比啊。从车从车本身来讲啊、嗯，我觉得上汽的车做的更好。就是上汽，你你哪怕像零度这种再开发的这种所谓就本地、嗯、本地车、啊
1: ，我都认为还是我
2: 都认为上汽做的更好、啊。这回 A7L 也是，我觉得这个这个车其实啊，反而比原版的 A7 甚至更好。哎
1: ，对的，因为这台车其实在之前有很多的照片。<笑><笑>嗯，在网上露出、嗯、白车身的照片，其实是被喷的一塌糊涂，哎，嗯、对吧？都觉得、就是，因为大家觉得 A7
2: 本身其实挺好看的，对的，对的。但是我看了这个车之后，我我我,我昨天啊，昨天是那个上汽大众奥迪之夜嘛，嘛嗯、然后我我就在一朋友的那个他他拍的那个车在朋友圈，我在底下评论，我说这 A7 真六，因为它看起来就像一 A6， 对吧？它它首先看起来就像 A6， 而且它其实比正常比真正的这个 A6。看起来更像最早奥迪这一代 A 6发布之前的有一台概念车，它整个车尾的这个线条做的啊，非常高度的还原了那个概念车的那种感觉，非常干净这个线条，而且很很简单，很有力量。我还是挺喜欢这台车的这个设计的，虽然我还没
1: 开过，但是也有朋
2: 友说，哎呀，上汽努力了这么长时间，终于给辉昂挂上了奥迪标<笑>
1: 。那我觉得就是昨天的那场发布会。因为昨天有那个视频的发布会嘛，那、嗯、这个发布会我觉得还蛮有意思的，因为在车展的就是前一天嘛，有很多的品牌都有发布会，宝马有对吧？奥迪有，别克也有，很多品牌都做了、嗯。而且这个发布会啊，因为都是在微信上做的直播、嗯，这个事情我觉得算一个很好的事情，因为很多以前发布会可能只有媒体能够参加，就是我们普通消费者啊，我们其实是看不到这个发布会的，嗯、即使它发布。他有直播，他可能也在自己的网站直播，嗯嗯、或者在自己的一些就是私域的平台上面去做直播。对公众其实很难看到，但现在如果能在那个微信上直播的话，就是每个小伙伴都有机会看到这样的直播。现
2: 在厂家做直播，就是现在技术也发展，了，对对，技术也比较先进。厂家直播都会给一个推流链接、嗯，就他会发，就是厂家在这个请这种媒体活动，他会他会有一媒体群，啊，原来我们经常在这种群里面嘛。然后呢，厂家的人在媒体活动的时候会告你几点干嘛，对吧？几点去哪儿集合？然后活动结束之后呢，会活动过程之中会给你一个云盘链接，啊，这里边就是当时拍的照片，它就实时上传那些素材。活动结束之后呢，还会给你一个素材包，一个网盘，对吧？这个就是原来常规的，现在他们就是比较先进的、啊，会给一个叫这个推流链接。就是咱们很多就抖音啊，什么微信、啊、挂上去，我，台，你把推链接挂上账号呢也能直播这个东西，哎、就能直播这个。这个现在技术确实发展，大家看这东西，渠道变得很多，挺有意思
1: 的。我不知道任成在昨天那场发布会的时候，就是有没有注意到一个点啊？就是老外说一句话：， 2 0 2 5年奥迪要在中国干到一百万台一年、
2: 嗯。我觉得太有可能了。中国人这么喜欢奥老秦
1: 怎么看这个问题啊？不是，现在多少？老秦怎么看现？现在大概是六七十吧，应该是六七十，应该有六六七十的话， 1 0 0万台应该没问题。就是到2025年要在中国干到100万台一年。
0: 啊，我觉得太我觉得，我有可能，对，因为毕竟就是说，呃，奥迪在一汽的股份和在上汽的股份比例是不一样的，对，对吧？也就决定了就是说，在自主这一块啊，其实说话这一块就就就,就不太一样了。另外一个呢，就是相信之前啊，我们为什么说南北大众，其实在营销方面啊，在整体的营销啊这一方面，其实也是不不在一个档次，对，上汽真的比较厉害，的。的上汽比较厉害一点。我去参加
2: 发布会就是非常对。非常的这个有有感受啊！你如果去参加，不不光是奥迪啊，就是大众也算上。你如果去参加上汽大众的发布会，那绝对这个现场，其实其实现场的整个布置啊，这个什么展会效果都是不错的。就到了什么环节特别能说明问题呢？就是领导发言环节啊，上汽的领导上去那都是侃侃而谈，对吧？都是很开放，就是很多时候你感觉这就是改变美国领导人讲话的那个风格，对吧？嗯、就是。可能他他,他不是,是他不是脱口，他不是脱稿，但是他说的跟脱稿一样，对吧？他说的也不是那种啊什么什么改革春风照大地、嗯，这不是那种，你、嗯、知道吧？没有,没有太多官话、啊。你你你到一汽当中的发布会，我印象最深的就是呃新 CC， 我去参加的这个上市，嗯、啊，当时我还在车媒，整个活动，你想 CC 就是一个很有艺术感的车，嗯、就是整整个的这个发布会的现场布置的非常有艺术感，上场领导一发言，大碴子味儿。你这个整个一下就是，你就感觉当时对，完全不在一个气场上，你知道吧？整个整个大家这个观众都是有一点，就是有一点这个出戏，你知道吧？这个所以所以我觉得
0: 你赶紧来南方吧，你别在北
2: 方待着了。哎<笑>，所以我，所以我相信，我相信。所以我觉得，按照前面一一汽的车，就是上汽奥迪干出来的车，一定会有很多更更多车值得我们期待的产品。嗯、如果就是说，我觉得就是对于上汽而言，你给他一台好产品
0: ，产品力足够的好，那我相信他的确能卖出好的量来。啊，这个我觉得，但会有几个，但我觉得
1: 会有几个问题啊，就是能让一汽奥迪生产的车型。好像也不多，现在对，这肯定是他们很多的这种、就是第。第二呢，就是在没有几台这个车型的情况下面，能生产车型里面、啊、都不便宜，对吧？就是也很难 Q
2: 四吧，我我很难走
1: 出一个好的量来，我觉得
2: 会有，我觉得是这样，会有大量的电动车，嗯
1: ，对，电动车会肯定会会有大量的电动车
2: ，嗯、因为这个肯定是要当奥迪要拿出很大的力量去推这个东西的时候，一定不。不分南北的，一定是两边一起来的，嗯，对吧？我我这次看到了这个 i d 六的，相当于是 i d 六的奥迪版，嗯，对吧？还有，我觉得将来 q 四啊这些车，因为计划当
1: 中是上汽奥迪会做四台车嘛，就第一台车是那个 a 七 l， 第二台车是那台就是昨天也在发布会上亮相的一台电动车，
2: 就是那个我说的嘛 ，i d 六的奥迪版，然后
1: 还会有两台。SUV， 但不是电车，嗯哦、就是我听到的，就是小道消息、啊、我听到的小道消息是这样的，就是这两台车到时候也会做，就是魔改啊、嗯，就是它没有一个原始的一个车型，嗯、就是可能会，中国类似于帕萨特这对，可能,嗯、可能会做两台，就是中国特供的或者是上汽奥迪特供的 SUV 车型，哦、一个是中型，一个是大型。这个是我现在听的的到的事，息。你想想，你
2: 想想，如果把途昂搞成一奥迪，嗯、那不卖疯掉、啊
1: ？也不要改，直接换标，对吧？<笑>对吧
2: ？是这意思吧
1: ？那个不卖疯掉吗？啊，那所以一百万一点都没问题。好、啊、好，一百万没问题啊！你们觉得二零二五年一百万没问题啊？那我们再来讨论一个问题啊，这台 h r 你们觉得就是它的定价也好，对吧？它的一个市场前景也好，觉得怎么样？你参照 A 6看吧，现在 A 6都
0: 已经到三十几万了，对吧？我觉得这个车估计也就应该在
2: 五十万以内，五十万对，我觉得应该不没有道理比 A 6更贵对吧
0: ？没没有道理更贵的，就是会和 A 6做同样的价格，差不多，或者说稍微略贵一点，略贵一点。稍微贵一点，因为
2: 看起来它确实像是一个一个是六，一个是七嘛，对吧？它真的有点，我觉得可能四十五万左右，不会那么贵的。我觉得啊，肯定是就就像那些双车一样，不会有大的价格的差差距。我认为啊。
1: 啊、嗯，不知道人成这个预测准不准啊？但我预估啊，应该是过五十。我我预估是起步价应该是过五十的这个，要很贵的是吧？对，过过五十，但是贵到多少我不知道。应该贵过五十，我觉得问题应该不是很大。起价就会过五十对，起价应该。它它没有二点零吗？它有二点零就是啊，怎么会这么贵呢？呃、它是 A 七、啊，它不是 A 6、啊、好吧。啊，那这个都是猜想、啊、确,实
2: 确实离媒体圈有点远、啊哎、那,那销量呢
1: ？销量估一下，对吧？这个车起得了量吗？它它或者它的量能够是奥迪 A 6的多少？三分之一，我觉着。三分之一，我觉着短期就
2: 是中短期内对吧？短期吧，短期。你、就是、说短期可能一上市会有一些压库啊、嗯，我觉得，嗯，嗯不好说，不好说
0: ，对吧？不好说，不一定有三分之一，我觉得。是吗、嗯？这么惨？但是就刚刚开始啊，我说如果说是。没有太大的这种优惠和放量但。但说实话
1: ，如果这个车只搞奥迪 A 6三分之一的销量的话，那这项目我觉得就白搞了。就，我是这么看待这个问题的。我觉得销量应该能够有个奥迪 A 6的一半。一半我觉得至少能够
2: 有个一半。我觉得如果要我说那个价格，肯定有一半。但是你们说那价格，我只好说三分之一
1: 了。啊<笑>，价格我瞎说的，因为我也不知道价格到底是多少、啊、我以为你知道、啊。我不知道。你不是说你有很多小道消息吗？<笑><笑>我不知道，对吧？这个消息没有，对吧？前面那个消息是小息。我觉得四十五差不多，四十五差不多。嗯，起步价把我带偏了，我以为你有消息，啊、然后跟我说的那个起步价四十五左右，我觉得是要的啊,啊。好的 ，A 七 L 呃过了啊，说完之后然后奔驰。奔驰的话也上了一台，对吧？嗯、重磅了，也算重磅车型。这个、重重重对他来说，就是从销量上来看呢，算一台很重磅的车型了，对,对吧？新的 C 级轿车，对吧？还有 S
2: 级的迈巴赫也在这台，也是这次车展是中国上市,中国上市啊。但是很有意思，它上的我感觉好像是一台标轴的迈巴赫。嗯啊，这不是加长的，不是加长的,的，就是正正常轴距的
1: 。因为新的 C 的话的，我们是没有去看，我来不及了嘛，没有去那个展台。呃，任成看到了没有
2: ？呃，我没有机会坐进去看，嗯、但是我非常仔细的看了它的外观，嗯，啊，趴着窗户看了内饰，我感觉一定会是一台很有竞争力的车，因为整个它的动力系统也换掉了。嗯，啊，就之前那个什么什么破，它、啊、不用一
1: 点五 T 了吗？哎，不用不,不用一点五 T 了，嗯，啊
2: ，换成了点零，二点零，对，然后这个。
1: 就痛定思痛了，痛定思痛了，对,对，痛定思痛了<笑>，别
2: 别跟自己较劲嘛。因它一
1: 级已经换回 2.0 了嘛，对对对，然后 C 级也换回来，对，还是说它会有就是1 5 T 的版本，也有好像是没有一
2: 好像是没有1 5 T 的，好像是没有啊，我我不会，我说的话负责，好像没有，而且就是这个车啊，你你看了这车之后，你感觉得发动机不重要了，嗯、
1: 是吧？发动机不重要
2: 了，它就是一个小 S 级
1: ，对，真的，对吧？真的是一个小 S 级，
2: 而且呢，呃。就是它比之前的任就是任何一代 C 级，其实你都可以理解为小 S 级，但是这一代 C 级比之前任何一代都像同时期的 S， 当当然你也可以换，你可以换换一个角度理解，是因为今天的 S 也更像 C 了，就是它整个的这个车的豪华感，包括这个品牌，对，通过它的一些材质啊，它的一些设计去传达出来的这种豪华感。确实是，我觉得确实确实是没法讲。就是说，人家是有，首先人家是有气场的，对吧？人家品牌是有，人家是真的有光环的，对吧？所以很多东西，你如果同样的东西，你放在长城上，你肯定会觉得它土，对吧？就跟范冰冰穿个什么衣服站在红红毯上，你觉得哦，好好好漂亮，对吧？你看大街上有人穿，你觉得人脑脑子瓦特了，对吧？嗯，这个同同样的道理，你知道吧<笑>？<笑>就是这个这个品牌真的是，你感觉它的产品、它的营销、它的整个这种调性，确实是有光环的。而且产品确实是，就是它，当然它会有，它会有一些好的产品和就是发挥超常的和发挥稍微差一点。但是它整个这种非常成熟的体系跑出来的东西，它一定是这个下限非常高的，下限
1: 会下非常高的,常高的,常高的。就是说这个东西。嗯我虽然说没有看到实车啊，因为我没有到那个展台， yeah. 但是我看了很多的视频，包括照片啊，我也在视频的照片里觉得，哎，这也算一台，目前为止对吧，可能是最漂亮的 C 级，对，不管是外观还是确实是，确实是，特别是内饰，因为之前的 C 级嘛，我们一直在等嘛，对吧？因为之前奔驰在用那个连屏嘛，是吧？我、嗯、我们都觉得 C 级也应该换成连屏，哎，但是没想到换代之后，它不用连屏，它继续跟着就是 S 走。因为新一代的 S 也没有用连屏对，所以它也没有用连屏。但是不用连屏之后，看上去哎，又是另外一种感觉，对吧？可能我们本来已经习惯了奔驰的一个内饰连屏的一个感觉，但奔驰帮你换一个东西玩玩，没错。所有人都在玩连屏的时候，他不玩了，嗯、他再给你一个新的东西，哎，一看，哎，又是个好东西
0: ，绝对的，绝对的是这样。对我觉得，对于奔驰而言，其实它高明的地方在于，就是它先放了 S， 然后再往下放。啊，放到 C， 那你就感觉哎呀 ，S 已经这么高大上了，然后我换一个小 C， 有 S 的感觉
1: ，C 带着 S 的光环，对吧？对
0: ，对啊，这个这个就是他聪明的地方，但是后面要说的宝马比较比较笨的地方就是，他先放了
2: 43， 然后再改了 5， 这个是他们的默契。之前我不就经常说嘛，我我说宝马是先造一个三系，五系是一个大一点的三系，对，七系是一个更大的三系，就是之前啊，现在可能没那么明显了。S， 奔驰是反过来，反过来，先搞一个 S，E、嗯、是小一点的 S，C、嗯、是更小的 S，、嗯、这个绝对，它绝对不是这个，就是你你知道原来我忘了跟您说过那个那个艾克卡有个书啊，就是他的自传，他写他写他,他在宝马当过销售的负责人嘛，就是他他里面记记录有一段故事，就是说。他在宝马，然后突然有一天，老板跟他说，有一辆车接你，啊、呃，带你去开个会，你跟着走就行。然后就来一台车，给他弄到斯图加特奔驰的那个大厦里面了。当时知道奔驰的一个，我、哦、忘记是一个什么，还是很高层的负责人，就说说你,你伙计，他是美国人嘛，对吧？他到德德国车企去供职嘛，说你老哥你不按套路出牌嘛，咱们不是有默契的嘛，对吧？你们搞好好，你们好好搞你们的四缸车，嗯、对吧？我们在四缸车上也会放水的你、啊、你们要是在六缸车上跟我玩命，我要在六缸车上，我在四缸车上也要去发力的。我们我们其实
1: 是我
2: 们是一家人的嘛对吧？对吧？就是他们是的，那是你说
1: 的这个默许，我不太，我不太同意，嗯、我不太同意,太同意,太同意,太同意，对吧？你看，你看之前那个明显奔驰那那套方式更能够说服市场，或者更能够教育市场你。你看
2: 之前这个德国那个反垄断的那个协协那个协会给出的那些调查的那些资料，就是他们很多技术标准。啊，包括一些这个，呃，一些数据，关键数据都是很多工程师在一起开会开出来的，都是三家一起的，他们会有很多这种默契。啊、那个书也是艾肯凯白纸黑字写的，他自己自传里的。好
1: ，那这台车要到下半年会应该会上市，到下半年，
2: 对吧？我觉得只要是在在这个级别啊,啊 ，A 4 3系和 C， 只要在这个级别中，只要这个消费者他是出于这个豪华的诉求。或者说他他或者说他只要不是出于运动性的诉求，他一定会选 C， 对首选 C， 对对首选 C。我选 C, 但。但当然价格就不知道啊。咱如果说 C, 价格也应该是最贵的，贵很多，应该、C、应该也会也会最贵,会贵
0: 一些。对，也也应该是最贵的，绝
2: 对是竞争力。就单纯说产品，咱不说价格，价格不知道。单纯从产品来从漂
0: 亮、从
2: 豪华,豪华、从品
0: 牌这三个点
2: ，绝对应该选它。这是我觉着啊，就是我我你看，我从干媒体那么多年，我几乎每一代的。哎，就是三四 C， 我都会，基本上我都开过，而且很多代我们都在杂志社的时候啊，都去做过那个对比、嗯、对比啊。而且我们当时在德国的杂志社嘛，我们写很多德刊的这个、这个车的对比。一个一个什么经验呢？就是今天我看了这个 C 级之后，有一个什么经验呢？就首先我发现一个经验，就是之前的任何一代三四 C， 或者说是7 SA 8的这种对比，往往就是谁最后出的，谁最后评出来的分儿最高，这是第一，在这上面肯定毫无疑问评出来一定是它最高的。嗯。第二就是这个整个这个对比下来，我感觉这一代就是眼下这一代新 C 出来之后，确实是要比另外两家要好明显要好一格的。之前可能是我感觉啊，宝马可能会好一点，奥迪也有自己的特点 ，C 可能反而有的时候是一个很鸡肋的车啊。从这一代你感觉 C 级牛逼，比另外两个竞争对手目视可见
1: 的竞争力要强一些。啊，奔驰的话， okay. 油车的话，换代就是这一台，对吧？是，然后它还有一个迈巴赫，迈巴赫，然后电车有、嗯、中国上市，电车有吧？电车也有，但电车 q s 这份我们下再讲，我,在,我,我在这集说哈、嗯。那说完了奔驰，然后宝马，嗯、宝马的话有新车吧？宝马好像 M 4 m 4是
2: 这、就是这次新发，呃 ，M 3 M 4的四门版，四门版 M 3的四门版，然后哎，但是我真的不喜欢，我我我非常认真的去。这是我第二次非常认真的去看这一代的 M 3 M 4就是上一次在广州车展，啊、它是一个圈住的，你不能进去坐的。嗯，我今天是去坐了，然后我也摆弄了那些东西，我也仔细的看了整个车的一些外饰的细节的设计。我真的非常不喜欢，我觉得这是我最不喜欢的，就或者说这是我唯一不喜欢的一代,一代 M M M 系的这个 M 3和 M 4就之前的每一代我都非常喜欢，我收了很多 M 3 M 4的模型。为什么不喜欢呢？就是今天有一台 E 3 0的 M 3在那个宝马今天拿来了很多很多很老的拿来了很多非常漂亮的一些跟销售无关的车。嗯、e 3 0的 M 3有 328，、嗯、然后还有那个 M 3 G T 2的那个那个艺术车都非常漂亮。你看那一代 M 3它是一个非常赛车化的，其实它是一个非常赛是为了赛车车规而做的一台一台非常低改改装车。但是你看这个车，它很克制，它没有特别的夸张，嗯，对吧？但是你看今天呢 ，M 3跟 M 4我就是你感觉像外包太多了，<笑>就是这个，呃，怎么讲呢？就是说，你你你是一个应该是有一个有气质的这个运动型车，对吧？你不需要用这些东西，就是那样的东西。就是、你赫本不需要穿三点式的好吧？对吧？<笑>但是你现在给我感觉就是明明。是有赫本的这个气质，的气质，但是非要给自己隆一个什么三十八 C 一类、三十八 G 一类的这种身材，哇塞，看的非常不爽。而且呢，就是说它其实是牺牺牲实用性的，就是宝马的这个 M 系啊，就,就之前比如说上一代的这个、呃、这个 M 3 M 4我都其实我都大概有都试驾过大概一个礼拜的时间嘛，就是原来借试驾车，就感觉这个车你日常开完全无压力，啊，非常好开，就是它的整个坐姿。包括这个车，因为因为大家知道，就是 M 从呃从一九零那代开始，嗯 ，M 3它就会提供非常多的这个驾驶模式的编程选项，就是变速箱你很多可以编四档啊、呃，编编六档，然后那个转向也编很多档的这个运动化和舒适的这种这种这种调节啊、呃，就是你把它可完全可以调的非常适合日常开，你坐在里面也它是适中适度的运动，嗯，但这台 M 3和 M 4都一样。就是有两个让我非常接受不了的东 西， 一个是它这个碳纤维的这个壳座 椅， 啊， 这个座椅极其的难 受， 可能是我经历过的运动型 车， 我也开过很多运动型 车， 我经历过运动型车里边最最最难受的之 一， 就是它很不舒服 啊， 而且 呢， 就是它这个座椅的腿托 啊， 设计了一个就是在你两腿之间的一个腿 托， 啊， 我觉得这个东西其实。对于很极限的，就是因为 M 3 M 四其实是是有这个，尤其是三三三三零嘛，三三五、三四零，嗯，这它还是有手动挡车在在国外 ，M 3 M 没有，就这个运动型座椅其实是你你根本左脚是没法操作的，就把你两只腿都卡死在这儿非常不舒服，两边两边这个大腿外侧包的也很紧，啊，像我这种身材坐里边就就很难受，但这个是在之前任何一代 M 3 M 四都没出现过，我相信。即使杨磊的身材，你坐在那里边，你不会觉得舒服。有可
1: 能会不会是你现在越来越胖了，对吧？不是
2: 不是，这个座椅你你可以看到那个座椅的整个设计在变化。包裹性太强
1: 了。嗯
2: ，我觉得有点用力过猛。还有就是什么呢？它这个有一个碳纤维的侧侧向的套件啊，这碳碳纤维侧向套件看起来很漂亮，像一个风刀一样、啊，在底下这个这个底大边外面会有一个、嗯，但其实是让你的上下车变得非常的不方便。啊，很你就是你，如果车是脏的蹭你，你肯定会蹭腿。你、嗯、要蹭啊，这个我觉得这个都不应该出现，这是这是起价，这是自主品牌玩的东西，宝马不应该玩这些，应该有更好的这个审美，就是更高的追求，包括那个很夸张的尾翼，然后那个四四个 T 型的那个排气管，那个、气管气管太太火箭。哎，我觉得这个真的是不是不是宝马的运动形式，而且不是 M 应该干的事儿，这个是我。可能是我最不喜欢的一代，那也有可能是什么？嗯嗯、我
1: 觉得也有可能是宝马在新车型的，就是研发或者是发展当中，啊，可能对他们来说也遇到了瓶颈。因为包括我在昨天的那个发布会，昨天有那个宝马的品牌之夜嘛，应该也是宝马第一次做这样的就是活动，嗯嗯、品牌之夜的活动嘛。那它里面里面就是用了蛮大的一个篇幅啊，都在说什么呢？都在怀旧，啊、呃，都在讲情怀。对吧？都在讲以前的他们的车，包括讲了很多以前的，那批他们的用户，呃，找了两个就是上海的用户嘛，就是收了他们有几台老的宝马，对吧？讲的都是这样的一个故事。那可能我在想，哎，为什么对吧？大家都在创新，对吧？大家都在创新，大家都在求变的这个过程当中，你要去讲这样的故事，那很有可能是什么？就是在创新的路上，可能他们是遇到了瓶颈。包括就是先在这里先吐个槽，就是那台 iX。就是他那台就是电车,电车，对吧？我不知道你看了之后什么感觉，太普通了，嗯、太,普通了太普通了，对吧？因为那台车我们那我们再看就站的那个角度就,就站在侧面嘛，就说实话，如果我站在这台车的侧面，如果把轮毂上两个 logo 遮掉的话，对吧？我根本就看不出这是一台宝马。你和我说它就像它就是一台普通的，就是自主品牌的 SUV。我觉得、啊，但是那个车很多内饰的细
2: 节做的挺好。其实我我反过来，宝马电动是另一个话题。嗯、我觉得它可能是有点叫什么拨乱反正，就是前面走的太极端。你像 i 3 i 8是多酷的、嗯、好东西啊，啊，对吧？是多酷的、嗯，结果赔的底儿掉。嗯，所以他现在可能有点妥协一点，哎，他要害怕了是是，对吧？对他走另一个路线、嗯嗯。但是我觉得就是你知道你知道现在不是有个特别火的词儿叫内卷
1: 吗？内卷啊，
2: 就是我觉得设计它也内卷、啊，就是你看啊。所有的车都得做的越来越夸张，对吧？你搞个3 6 B， 3 6 D， <笑>我要搞个3 6 G， 你知道吧？所以就宝马的车也就那个鼻孔啊，那些碳纤维啊，搞得越来越夸张。其实是它可能在某一个瞬间是很抓你眼球的，但是这东西绝对不是美的，我认为。对，是的。好
1: ，那宝马说完，还有豪华品牌有新车吧？ BBA，BBA，、呃、雷克萨斯 ES 好像有个改款，改款的、啊，这个没什么好说的。然后还有沃尔沃有新车吗？沃尔沃也没新车，没有吧？呃，林肯是不是有个什么车？林肯有个那个航海家嘛？航、嗯、海家，航海家，航海家的话、啊、中规中矩吧？我觉得这个车还是很林肯的，对吧？没有，没有。它是已经进口的车
2: ，现在国产,国产，国产，国产，对，所以并不是对，并不是什么特别有新鲜感的
1: 产品。好吧，那我们这个豪华品牌的油车，那么说到这里，对吧？嗯、下一集我们再聊豪华品呃、啊、不少豪华品了、啊，就是合资品牌的有车啊，还有好多个品牌我们没说了。哦嗯、我们要把老老老倪聊到睡觉，了。能说多少说多少，好吧？那这期节目就先到这里啊。好， 3 0分钟。感谢大家的收听，我们下期再见啊，拜拜，拜拜。